0: Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio a la sociedad para que todos y todas podamos conocer a sus profesores y profesoras, a sus investigadores, a sus grupos de investigación. En definitiva, a toda la estructura de la Universidad Pública, que, bueno, que trabajamos con un objetivo muy claro, la docencia, la investigación y la transferencia de conocimientos a la sociedad mediante la divulgación y mediante la transferencia ¿no? de los resultados de la propia investigación. La Universidad de Madrid está en todos los saberes del conocimiento y la verdad es que en esta Conocimiento de la UAN queremos hablar de todos los temas que, que podamos abarcar. Y hoy vamos a hablar de un tema pues, que, pues, que es también muy interesante, ¿no? como tiene que ver con el español y el español y el medio rural y todas las investigaciones que se han hecho eh, en este contexto. Hoy he invitado a, a la catedrática Inés Fernández Ordóñez. Hola, ¿qué tal Inés?
1: Hola, ¿qué tal Fidel?
0: Muchísimas gracias Inés eh, por estar hoy en Conociendo la UAM con nosotros y permíteme que te presente a toda nuestra audiencia. Inés Fernández Ordóñez es catedrática de lengua española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es filóloga hispánica y especialista en dialectología del español, tanto de, de el actual como en su rama y vertente histórica. Desde el año 2008 ocupa el sillón P de la Real Academia eh, Española, de la, de la RAE. Y hoy te hemos, eh, te hemos contactado pues, porque nos ha interesado mucho este tema del español, el medio rural, de todas las investigaciones que se vienen haciendo ya hace muchísimos años en la Universidad Autónoma de Madrid por parte de, del equipo de investigación que tú lideras y me gustaría que nos contaras un poquito de cómo han sido estas investigaciones y qué resultados hemos conseguido.
1: Pues estas investigaciones en realidad comenzaron cuando se me asignó, cuando empecé a ser profesora y se me asignó la asignatura de dialectología. Y según iba preparando la asignatura yo me daba cuenta de que había muchos huecos que cubrir y había muchas informaciones que no se encontraban ni en los libros ni en las fuentes al uso. En concreto, a mí me interesaba sobre todo la gramática, no tanto la variación fonética o la variación en el léxico, en las palabras, que habían sido bien estudiadas por los atlas lingüísticos, pero eh, no teníamos mucha información sobre la variación en la gramática. Y no podíamos saber, por ejemplo, hasta dónde era la gente leísta o hasta dónde era la gente laísta, en qué lugares exactamente sí, en qué lugares exactamente no, teníamos una y no, noción difusa eso se dice en Castilla, en León pero exactamente por dónde iba el límite lingüístico, donde eso se usaba y eso no se usaba, no teníamos información entonces, eh, a raíz de comenzar a dar estas clases, yo me empecé a hacer preguntas y empecé a organizar viajes de prácticas de dialectología. Creo que nuestra universidad es la única de toda España que ha organizado con regularidad viajes prácticas de campo de dialectología a lo largo de los últimos 25 años. Poco a poco conseguí una subvención, primero del decanato, luego del rectorado y eh, poco a poco fuimos eh, compilando un corpus de grabaciones de, en el medio rural de grabaciones de entrevistas semidirigidas a individuos que han vivido toda la vida en medio en el medio rural. El objetivo de estas grabaciones será investigar e indudablemente eh, la variación gramatical es decir, aquello que eh, no se reflejaba en otras fuentes de información dialectal ¿por qué era muy importante grabarles directamente? pues era muy importante porque ninguno de los corpus lingüísticos que tenemos a nuestra disposición eh, tienen eh, información de la lengua no estándar, de la lengua dialectal Son, siempre se nutren de fuentes del español culto, del español formal, si acaso del español coloquial, pero el español coloquial de las personas cultas, pero no de otros ámbitos que no tienen normalmente refrendo escrito. Entonces eh, eh, empezamos así a grabar y hemos grabado a lo largo de 25, ahora creo que ya son 30 años y hemos podido cubrir toda la superficie de la península ibérica, eh, todas las Islas Canarias en los últimos años, gracias a nuestra colaboración sobre todo con grupos de Bélgica y Suiza que nos han permitido financiar esas encuestas, que para nosotros eran muy caras y realmente ahora solamente nos queda por cubrir la provincia de Gerona y un par de las Islas Baleares. El corpus se eh, compone de casi 2.000 horas de grabaciones realizadas en el medio rural y eh, se ofrece a parcialmente un 15% en internet de forma libre, de forma que uno puede acceder a las grabaciones de texto y a las grabaciones eh, genuinamente, ¿no? es decir, puede escuchar a los informantes eh, tal cual. Eh, gracias a estas grabaciones, nuestro conocimiento de la variación gramatical del español peninsular ha aumentado muchísimo. Hemos podido, por ejemplo, identificar eh, el leísmo, pero no solamente la zona geográfica donde hay leísmo, sino también que hay muchos tipos de leísmo y exactamente en qué lugares se da. Hemos podido también eh, identificar los límites del laísmo, del loísmo y de otros fenómenos menos conocidos, como es, por ejemplo, el neutro de materia o el desplazamiento del de subjuntivo por el indicativo, algo que se atribuye normalmente a los vascos, cuando dicen, si tendría tiempo, iría contigo, ¿no? Pues este tipo de... Hemos visto que esto se da en un área mucho más extensa que el País Vasco, y además los hemos estudiado desde el punto de vista teórico, es decir, no solo hemos hecho una labor descriptiva, sino que hemos hecho una labor de investigación teórica sobre qué parámetros, qué aspectos, condicionan la variación gramatical y la aparición de, de esos fenómenos. Eh, por tanto, esto es lo que te podría contar como síntesis de nuestro trabajo con el Corpus eh, Oral y Sonoro del Español Rural, que es así como se llama el proyecto y que se puede consultar de forma abierta en Internet desde el año 2005.
0: Esto está vinculado con, el, con el, los atlas que estabas diciendo, con los atlas lingüísticos de la península ibérica, este es otro proyecto que vosotros estáis, me has comentado algo pero también de alguna manera está accesible también para el gran público o esto sí. ya solo es para los sí. estudiosos del tema?
1: Eh, bueno, la primera dialectología investigaba sobre todo la variación lingüística recurriendo al método de los atlas lingüísticos, estos mapas, estos atlas eran cuestionarios prediseñados que se eh, obtenían directamente en un conjunto de lugares también previamente eh, seleccionados. Eh, los atlas estaban sobre todo dirigidos a estudiar la variación fonética, la variación del léxico, no tanto de la gramática. Pero hubo un atlas, el primero, el más importante para el dominio ibérico, para el dominio ibero-romance, que es el atlas lingüístico de la península ibérica, que fue planeado eh, por Menéndez Pidal antes de la Guerra Civil en el Centro de Estudios Históricos y este atlas tuvo una historia muy desgraciada porque cuando habían prácticamente finalizado las encuestas y se iba a empezar la elaboración del atlas llegó la guerra civil y eh, los materiales se dispersaron y no se pudo llegar a conocer con lo cual digamos que el gran atlas del dominio lingüístico ibérico equivalente al, al atlas del dominio lingüístico francés o del italiano no lo teníamos pero a finales del siglo 20 en torno al año 2000 los materiales se encontraron, reaparecieron. Y entonces, desde entonces, hemos participado, mi equipo, y con otros equipos del CSIC, de Barcelona y de Santiago de Compostela, en un proyecto de edición digital de este atlas, que realmente nos ofrece una fotografía apasionante sobre cómo eran los dialectos de, de la península ibérica antes de la guerra civil. Entonces estamos trabajando en la edición digital de, 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 de este atlas y los materiales, ahora se ofrece una pequeña parte de lo que hemos editado en internet pero en eh, nuestro proyecto es que de aquí a cuatro años pueda consultarse eh, totalmente todos los materiales y son un punto de partida muy interesante porque podemos comparar, por ejemplo este atlas que es previo a la industrialización del campo a la emigración de los núcleos rurales al mundo urbano, es decir de la gran transformación que tiene lugar a partir de los años 40, 50 60, con los datos que hemos recogido para el Corpus Oral y Sonoro del Español Rural que ya reflejan otra realidad es decir, son los hijos o los nietos, nuestros informantes son los hijos a los nietos de estos primeros informantes. Entonces la comparación resulta muy interesante porque vemos a veces cómo un fenómeno se ha mantenido a lo largo del tiempo con independencia de cualquier otra circunstancia y sin embargo como hay otros aspectos que están en vías de desaparición, han perdido prestigio, que el acceso a la educación general por parte de, en el mundo rural pues, ha cambiado también la forma de hablar eh, en esos ambientes.
0: Qué proyecto más bonito y seguramente cuando lo podamos consultar será apasionante. Me gustaría Inés hacer un poco de historia ¿no? con el tema de, de tus investigaciones y, y poder entender ¿no? eh, cómo el español ha ido eh, a lo largo de, de los siglos evolucionando. ¿no? ¿Realmente ha ido evolucionando de una forma estructural muy fuerte o han sido fundamentalmente las, algunas palabras o muchas palabras las que han ido cambiando?
1: Bueno, lo cierto es que lo que más percibimos cuando cambia la lengua son los cambios léxicos. ¿eh? Esto es lo que el hablante medio percibe más, porque de repente llegan nuevas tecnologías, nuevos objetos, y a través del contacto con otros pueblos, con otras realidades, pues aparecen neologismos, cultismos, nuevas palabras, y esto es lo que nos da la sensación de que la, la lengua es fundamentalmente una transformación de elementos léxicos pero realmente la lengua... Es verdad que los elementos léxicos cambian con más velocidad que los elementos estructurales, pero los elementos estructurales también cambian. Es decir, que el sistema fonológico, el español medieval, no tenía nada que ver con el nuestro. Ha habido al menos eh, seis, unos cuantos sonidos que se han perdido, que no tenemos hoy y que existían en la Edad Media, ¿no? como existen en italiano, en francés, en portugués. Nosotros los hemos perdido. ¿no? Y también tenemos importantes transformaciones estructurales, en la morfología, en la sintaxis. Ahora, es verdad que esas transformaciones estructurales, pues, suelen ser algo más lentas y menos radicales que las que tenemos eh, en el léxico, ¿no? porque el léxico a veces puede llegar a una época en que se ponen de moda las palabras de origen francés, como es el siglo XVIII, y prácticamente el vocabulario tradicional queda barrido eh, por palabras, no, y ahora sucede con el inglés. ¿no? Entonces hay etapas en la historia que el léxico se transforma eh, profundamente.
0: ¿Y hay algunos hitos concretos que podríamos destacar a lo largo de la historia que producen estos cambios?
1: Pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque no podemos saber cuándo se va a producir un cambio lingüístico. Un cambio lingüístico no, no, no puede, digamos, desencadenarse, no se puede desencadenar en un experimento, no es algo que podamos predecir, ¿no? Eh, lo que sí hemos observado es que los cambios lingüísticos suelen estar asociados a los cambios sociales. Es decir, que muchas, la, la lengua está en continua innovación, ¿no? las variantes lingüísticas se están produciendo en todo momento. Continuamente se producen innovaciones y pequeños cambios lingüísticos. Pero el cambio solo tiene lugar cuando esa innovación que afecta a un individuo o a un grupo de individuos se hace general. ¿Eh? Y para que esa innovación se haga general, es muy determinante que haya una, un, un cambio de relaciones de poder, una voluntad de ruptura con el pasado... Eh, algo en la sociedad tiene que cambiar para que ese cambio, eh, de repente, se generalice. ¿no? no es algo determinante, es decir, no siempre que tenemos un cambio social tenemos un cambio lingüístico, pero sí sucede con relativa frecuencia que los cambios lingüísticos, movimientos de población, nuevos contactos, creación de nuevos asentamientos, cambios de poder en la jerarquía de los distintos grupos sociales, suelen aparejar de cambios de prestigio en las formas de hablar y eso a la larga acaba conduciendo a un eh, cambio lingüístico
0: eh, Bueno, cambiando un poquito de tema pero volviendo siguiendo con la historia ¿no? o sabemos que una de tus especialidades es la edición crítica de textos medievales hay veces que se nos pregunta en la universidad que lo que hacemos, ¿para qué sirve? Entonces podríamos pensar, oye, ¿y esto para qué sirve? Entonces, lo primero es, ¿por qué es necesario hacer estas ediciones críticas? Y luego, perdón, porque es pura ignorancia por mi deformación profesional, ¿cómo se hace una edición crítica de este tipo?
1: Bueno, pues una edición crítica es siempre necesaria en cualquier etapa de, 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 de nuestra historia, ¿no? Porque realmente nuestro conocimiento del pasado depende de los textos. Es decir, si queremos saber algo sobre las sociedades del pasado, si prescindimos de la arqueología, necesitamos tener textos. Nuestras reconstrucciones dependen de textos. Textos que se escriben eh, de múltiples formas, ¿no? Pueden ser documentos, pueden ser relatos, pueden ser historias, puede ser literatura, ¿no? Pero cualquier texto del pasado necesita una edición crítica. ¿Por qué? Porque necesita ser interpretado y, sobre todo, necesita ser fijado con fiabilidad. ¿cómo sabemos que el texto que hemos recibido es el que realmente escribió el autor o se ha transformado a lo largo de su transmisión? Tenemos que tener en cuenta que hasta que aparece la imprenta, hasta la época de Gutenberg, la única forma de transmitir los textos era la manuscritura, es decir, los textos se copiaban a mano. ¿Y qué sucedía cuando los textos se copiaban a mano? Que se transformaban, se modificaban, se, inter se introducían interpolaciones, los autores los modificaban de acuerdo con sus intereses. Por tanto, el historiador moderno que quiere saber algo sobre el pasado necesita saber qué es lo original y qué es lo interpolado, qué es lo auténtico y qué es lo modificado. Y la edición crítica es la técnica que nos permite establecer textos con fiabilidad para poder abordar con seguridad nuestra interpretación del pasado. ¿Cómo se realiza una edición crítica? Que era la segunda parte de la pregunta. Pues dependiendo del de número de testimonios que tengamos de un texto. Los editores distinguimos entre textos y testimonios. Eh, un texto, por ejemplo... Eh, por ejemplo, un caso raro es el poema de miocid El poema de miocid es un texto conservado en un único testimonio, porque solo tenemos un manuscrito. Pero para muchísimos textos medievales, o antiguos, o del siglo de oro, eh, o posteriores, tenemos una pluralidad de testimonios. Es decir, tenemos distintas copias de ese texto. Y ante esas distintas copias tenemos que decidir cuál es el bueno. Es decir, qué versión o qué versión mixta podemos reconstruir a partir de todos. Y para ello existen técnicas basadas fundamentalmente en el error común que nos permiten reconstruir el texto que escribió el autor, o por lo menos aproximarnos de acuerdo con los testimonios que nos han llegado, que hemos conservado, hasta el texto más cercano al autor y eliminar en gran medida lo que es accesorio, añadido e interpolado.
0: De, de igual manera, igual que con los textos medievales, estás con los textos de historiografía ¿no? que también bueno pues eh, en otras en otras entradas de Conociendo la UAM hemos hablado con algunos de los historiadores que tenemos en la Universidad Autónoma de Madrid y nos hablan de la importancia que tiene la historia pero hay alguien que se tiene que dedicar también a extraer ¿no? de esos textos Entonces, ¿por qué son importantes ir indagando en estos textos de igual manera?
1: Bueno, llamamos historiografía normalmente al tipo de textos que escriben la historia, ¿no? que, es, que son historias, historias de España, historias universales, crónicas... ¿eh? Esto es lo que llamamos historiografía. Y sí, yo me he especializado bastante en la edición de, de crónicas, en concreto medievales. ¿Por qué son importantes? Bueno, Hoy pensamos ¿no? que la mayor parte de las crónicas eh, responden a los intereses de los autores, es decir, no tienen un criterio de fiabilidad, de veracidad, eh, como hoy le atribuimos ¿no? a una historia que podríamos llamar científica, entre comillas, porque habría un problema realmente hermenéutico de pensar si hay alguna historia que no sea interesada y que no responda al punto de vista del autor. Pero es muy importante hacer críticas sobre los textos antiguos y sobre todo sobre las crónicas para darnos cuenta que crean eh, mundos imaginarios, crean Relatos compartidos para la colectividad que acaban convirtiéndose en verdades y tenemos que ejercer una crítica sobre ellos y no pensar que responden directamente a, eh, a la realidad a lo que realmente pasó ¿no? leemos una crónica medieval y pensamos no, es que esto es lo que sucedió no, quizá no es lo que sucedió es la reconstrucción es la construcción imaginada de su autor que quiere transmitirnos sobre el pasado con un interés normalmente muy presente, nada pasado sino totalmente actual del autor eh, que escribió la obra.
0: Pues Inés, la verdad es que ha sido una conversación muy interesante en Conociendo la OBAN siempre queremos poner por delante la utilidad de la universidad pública y la utilidad de la ciencia que aquí se genera. Y yo creo que ha quedado clarísimo que la utilidad de las humanidades cada día más eh, son muy, muy importantes para esta sociedad en la que vivimos. ¿no? que Tenemos que conocer muy bien nuestro presente, tenemos muchos estudios de futuro pero qué importante es conocer también nuestra historia de dónde venimos, de lo que somos y de, bueno, en tu caso concretamente, para cuidar posiblemente uno de los activos más importantes que tenemos en nuestra sociedad, como es nuestro idioma, ¿no? nuestra lengua, el español ¿no? Te doy la última palabra para que digas lo que... Pues nada, consigues. muchísimas
1: gracias Fidel por esta entrevista espero que pueda resultar útil para eh, los que la escuchen y sepan lo que hacemos en la Universidad Autónoma de Madrid muy bien,
0: pues nada, hoy hemos estado con, Isabel, con, con Inés Fernández Ordóñez, catedrática de lengua española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, hablando de esto que es tan importante como es nuestro idioma. Muchísimas gracias Inés y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo de la UBAN. Hasta pronto.